0: Hola, soy Rodrigo y bienvenido a Tres Horas Después, un podcast que hace la función de una pequeña comunidad de gente que disfruta de los videojuegos. Muchas gracias por darle una oportunidad y sin más espera, aquí comienza un nuevo episodio de Tres Horas Después. Bueno, pues bienvenidos al tercer episodio de Tres Horas Después. Ya sé que llevo dos semanas sin subir ningún episodio, una de ellas estaba malo, la otra tenía exámenes y tampoco era cuestión de dejar los estudios solo para subir un episodio. Pero bueno, ya vuelvo a estar aquí y esta vez con un tema que me interesa bastante, el cuarto año de Rainbow Six Siege, un videojuego. A ver, no es la review de un videojuego, pero al estar unido a este mundillo creo que era necesario comentar en este podcast o al menos era el lugar adecuado para poder hablar de ello. A ver, primero voy a contextualizar a todo el mundo. Rainbow Six Siege es un videojuego, es un shooter en primera persona, pero no es como el Call of Duty, como el Battlefield, que es algo muy frenético. Es un juego muy táctico en el que está permitido campear, quedarse en una esquina y hay que es un juego que hay que pensar muy bien por dónde te mueves, por dónde apuntas y es un juego... A ver... Es un estilo de juego que a mí me gusta muchísimo porque no es tan cabraleca ir corriendo por el mapa Es ir con tus con tus amigos ahí hablando, comunicándote bien, vigilando cada esquina y teniendo mucho control del mapa Y a ver, todos los años hay una temporada nueva, o sea, un, un season pass en el que meten nuevos personajes Y este año va a ser el cuarto Y es no normalmente los personajes se anuncian en noviembre del año anterior pero esta vez se han anunciado en febrero y. Esto es muy raro, porque van a entrar en marzo ya y ha habido muy poco tiempo para acostumbrarse a los personajes. Ha sido un anuncio muy de golpe. Lo anunciaron durante el Invitational y. A mucha de la comunidad le ha cabreado. Porque llevan esperando desde noviembre para ver la nueva temporada y se la han comido en febrero entera. A ver, en realidad merece mucho la pena, como voy a explicar ahora, pero tampoco era cuestión de que Ubisoft nos hiciera esperar tanto a los jugadores. Bueno, el año 4 el Rainbow va a estar dividido en cuatro temporadas, como todos los años Y la primera de ellas es to Horizon, que trata en Australia Que se voy a hablar después Y durante el resto del año va a haber, creo que son cuatro mapas nuevos A ver, en la primera temporada en to Horizon, que, que ya lo explicaré después más detalladamente Pero va a haber un mapa que es Outback Luego, en la segunda temporada, va a haber un, un reward de café, que era un mapa bonito, era uno de los primeros mapas del juego, pero había sitios muy obvios por los que atacar, sitios muy obvios por los que defender, y no era cuestión de mantenerlo así, ahí había que mejorarlo un poco y hacer como darle un soplo de aire fresco a este mapa. Y esta segunda temporada también va a traer eh, un operador de Estados Unidos y otro de Noruega, creo. De Noruega, de Noruega. Y bueno, esto es algo muy inesperado A ver, ya tenemos muchísimos operadores de Estados Unidos Pero nunca hemos tenido uno noruego Y creo que va a dar mucho cambio al juego Luego, en la tercera temporada vamos a tener un reward de canal Que era muy necesario porque canal es un mapa Por si alguien no lo sabe, son dos edificios Y en la parte de arriba están unidos por un túnel, arriba Entonces, en este juego que hay que defender bombas Hay que rescatar rehenes Normalmente tú rescatas el rehén y tienes que llevarlo al punto contrario del mapa Claro, eh, la única manera de conectar el mapa por la parte de arriba era con un túnel Entonces el, los defensores se quedaban en ese túnel y los atacantes tienen que pasar Era muy complicado porque es como una trampa de ratones Están cinco defensores a por un solo atacante disparando por un túnel Y la verdad es que era muy complicado jugar en canal Pero bueno, han dicho que lo van a reformar eh... Había unas imágenes como preliminares que van a añadir como otro segundo túnel. Por tanto, a, a los defensores va a ser más complicado defender justo en ese pasillo. Pero bueno, el resto del mapa se queda manteniendo su esencia de... Como de do sus dos edificios muy distintos. Y que cada uno hay que defenderlo como de una manera. Luego tenemos en la cuarta temporada, en la última. Bueno, la tercera, que es el rebote canal que me saltó un trozo Y va a haber una... Sorpresa muy esperada por los jugadores hispanoamericanos Y es que va a haber un operador de Perú Y otro de México Dando más Más representación a la comunidad latina Porque antes solo teníamos A, a los dos brasileños A Capitao y a Cabeira Pero ahora vamos a tener a, a gente hispanoamericana Creo que eso va a ayudar muchísimo Al juego a, a globalizarlo más Ya teníamos operadores estadounidenses, canadienses Europeos Chinos, japoneses Creo que un, eh, hay coreanos, eh, australianos, que son los de Bound eh, Horizon, que voy a explicar ahora. Entonces va a ser mucha más variedad para el juego. Y ya luego, en la cuarta temporada, va a haber operadores de Kenia y de la India. Entonces, yo creo que este año ha sido el año de la globalización de Rainbow Six Siege. Han metido operadores de todos los sitios del mundo. Y luego también van a hacer un rework en esta cuarta temporada de parque de atracciones. En el tráiler enseñaron rewards de los anteriores tres mapas, pero de parque atracciones se le han caído completamente, quieren darle una sorpresa. Yo creo que va a estar bien, si se lo están guardando tanto, va a estar muy bien. Y espero que así sea, entonces yo creo que esa cuarta temporada caerá como en noviembre, en octubre, por mi cumpleaños más o menos y creo que se viene alguna vez edita. Bueno, luego el resto de este año 4 va a estar centrado en... en muchísimas mejoras del juego, por ejemplo... Ranked, del sistema de igualadas, el de los rangos de oro, plata, bronce, todo eso Va a dejar de ser beta, lleva tres años siendo beta, algo que era inadmisible Pero ya este año va a haber rangos fijos Todo muy bien hecho, con sus puntos de elo, creo que se llaman Bueno, los de elo normal, creo que en repo son MMR, o algo así Y además de este, este cambio en ranked, va a haber... Una nueva lista de partidas que se llama lista para recién llegados Que es para la gente que tenga nivel menor de 50 Y es un modo de ayudarles a los nuevos jugadores a que se adapten al juego Pues solo les va a dejar en ese modo jugar a tres mapas que son Consulado, Chalet y Barco Los tres primeros mapas del juego, los tres mapas para mí más fáciles y más divertidos también Yo me lo he pasado muy bien jugando Consulado y Chalet Barco no tanto, pero con la Chalet son mapas muy divertidos. Y además jugando Bombas, que es el modo, el modo de juego de esta lista de partidas, va a hacer unas partidas muy divertidas. Yo, ya que soy nivel 60 no voy a poder jugar, pero no me... No me quito la idea de abrirme una cuenta nueva y empezar a jugar desde el principio. Luego va a haber un cambio a casuales. La gente se quejaba de cuando tú estabas defendiendo en casuales que no te dijera dónde ibas a defender. Entonces... Hay personajes, por ejemplo, Blitz, el que electrifica las paredes, que hay en zonas en las que son muy útiles, por ejemplo, en garaje de muchos mapas Pero hay otras zonas en las que no sirve para nada, porque te la a entrar por el techo te va a entrar por unas escaleras y en realidad Blitz no sirve para nada Entonces, que te diga dónde vas a aparecer es algo muy importante Primero, porque si vas a entrar a garaje, que suele ser muy típico, y no llevas a Blitz, vas a perder y si vas a llevar a otro sitio y llevas a Blitz, vas a perder en realidad. Entonces, eso de que te digan dónde vas a defender es algo muy positivo. Y que la comunidad lleva pidiendo muchísimo tiempo para que las partidas casuales sean como una copia de igualadas, pero sin el rango. Que, que sea una manera de divertirse, no sea cara loca, todo aleatorio, a ver qué sale. Y bueno, eso ya es el ajuste a partidas. A partir de ahí vamos a... Vamos a hablar del balance que han metido muchísimos cambios, por ejemplo Un cambio que la comunidad odia y que yo creo que no ha sido bien hecho Es quitarle la, la mira ACO con la mira larga a Ash Me parece muy malo, dicen que es para que se utilice el otro arma también Porque su arma principal estaba cogido el 99% de las veces Pero a ver, es un arma que tiene más daño, más cadencia y menos retroceso que la otra ¿Por qué la gente no le va a coger? pues bueno los de Rainbow han tomado la decisión de quitarle el a esa arma para que la gente coja también la otra pero a mí me parece una muy mala idea o sea coger un arma peor me parece estúpido para el Rainbow si fueran dos armas balanceadas por ejemplo una escopeta y y un fusil de asalto sigo sin verlo pero lo entendería más pero siendo dos fusiles de asalto uno muy bueno y otro muy malo y le quitas la mira coja el bueno pues es una cagada por parte de Ubisoft luego han cambiado el daño de las minas Wu de Lesion, que era mi personaje favorito en defensa Lo han cambiado de 8 cuando te pinchas o cada tick cada cierto tiempo, a 4 A ver, esto este cambio tampoco afecta mucho porque para lo que se utiliza Lesion no es para hacer daño Se utiliza más para ralentizar a los oponentes, para obligarse a tener que quitarse la esa del pie Para no dejarles correr, entonces ese cambio de 8 a 4 en realidad no, no importa mucho a ver, no va a hacer tanto daño a la mina de lesión, pero la utilidad que tenía sigue estando. La de no dejar que los atacantes corran, no dejarles no dejarles ahí que se escondan en la esquina. Tener que obligarles a que se paren, a que se quiten la espinita y no se queden en mitad de un pasillo. Luego también va a haber un cambio muy esperado, que era el de Maverick, el que hace agujeros en las paredes. Y me parece un cambio muy bueno, que es... En... El arma va a estar siendo igual, la antorcha, caber, agujeros... Pero van a cambiar el... Van a aumentar el tiempo de cambio entre la antorcha y el arma... Porque para no tener que hacer un agujero... Y si rápidamente sacar el arma y empezar a disparar... Eso era una mecánica que estaba muy fuerte... Que era casi imbatible... Entonces han aumentado el tiempo de cambio entre la antorcha y el arma... Me parece una, una buena idea... Luego, si sigue estando muy roto ya... Iremos viendo otras cosas, pero de momento... Yo creo que es la mejor idea... el Seguir... Eh, seguir... Eh, jolín. Lo de cam aumentar el tiempo de, de cambio entre armas. Después eh, han aumentado el... Ay, espera, ay, bajo el micrófono, vale. Han hecho un gran cambio docaevi con... Unido con Mute. Y es que ahora cuando docaevi te llama esta del teléfono, la llamada se colga automáticamente a los 18 segundos. No tienes que colgarla tú, no hace falta. Y luego han metido la interactividad con Mute, que es que si Dokkaevi te llama y tú eres un defensor y pasas por encima de un, un router de estos de Mute, se te cuelga directamente la llamada. O si estás encima de un router de Mute, directamente no te pueden ni llamar. Entonces, Mute va a volver a tener una, un, gran, un gran lugar en la defensa. Ya no va a ser simplemente para que no pasen drones, sino, entonces, sino para que no te llame Dokkaevi. Después, a Capitado le han hecho algo muy interesante, que ha sido hacer que su fuego, ese, no atraviese paredes. Eso era una cosa que estaba muy mal, que era un glitch, que tú tirabas el fuego a un lado de la pared y de repente aparece por el otro. Está muy mal, pero le han quitado eso de que atraviese paredes, pero también le han aumentado el área de efecto. Ahora el fuego como que se va propagando. Y me parece algo muy interesante, porque así puedes limpiar los... Los cuartos más rápido Hacer un control de masas mejor Que era para lo que estaba pensado Capitado Y así va a haber un juego mucho más balanceado Yo creo que esa temporada Este año 4 Va a estar muy bien el juego Va a ser un, un sopla de refresco para el juego Y luego finalmente Un cambio que Me parece que lo han hecho muy bien Que era el de Glass Glass es el único francotirador que tiene el juego Que está en ataque y tiene una mira térmica entonces la gente lo suele utilizar lanzando humos, yendo corriendo por todo el mapa, disparando con glass. Y era y no estaba pensado para eso, a ¿eh? ver. Estaba muy roto, lo hacía muy bien esa cosa y no estaba pensado para ir corriendo por el, mapa, por el mapa, sino quedarse en una esquina, quedarse en un pasillo, vigilando un pasillo. Entonces lo que han hecho los desarrolladores es que mientras estés quieto o moviéndote muy lento, la térmica está activa, pero mientras te mueves rápido la, la térmica se quita Entonces se vuelve como un arma normal Como si fuera una acog Y eso está muy bien Porque puedes seguir corriendo con Glass Pero vas a tener la misma ventaja Que tenías con cualquier otro operador Sin embargo, cuando estás vigilando un pasillo Vas a tener la verdadera ventaja de Glass Esa térmica que podía pasar por detrás del humo por, Y por esas cosas Y así va a haber Unos personajes mucho más balanceados y bueno, ya vamos a hablar de lo que llevo prometiendo mucho tiempo. El World Horizon, la primera temporada del año 4 de, de Rainbow. Y como ya he dicho, fue anunciado en febrero, igual que el resto del año. Y va a salir en marzo, posiblemente pues alrededor del 10, el 15 de marzo. Y estos operadores, esta, este mapa va a ser en Australia. Va a estar desarrollando Australia, creo. El mapa es como un como una gasonera. Como ahora lo explico bien El mapa es, Se llama territorio remoto Y es una combinación entre una gasolinera y un motel O sea, son Creo que son tres edificios Que son una gasolinera, un motel Y como un sitio de reparación de coches Y de motos Me, me, me parece muy chulo, he visto fotos del mapa Y vídeos, y está muy guay Tiene muy buenos spots, tiene muy buenas rutas Para romear, está muy bien diseñado Y luego también lo que me ha gustado es que el mapa es ni muy grande ni muy pequeño está Es justo de tamaño medio Y con, y con solo 3 o 4 plantas Entonces cuando vas a romear Que es para la gente que no lo es Irte, por ejemplo tú estás en defensa eh, Como ir rodeando por detrás a los atacantes Y atacarles por detrás o pillarles desprevenidos Eso va a ser muy fácil En este mapa porque hay muchísimas rutas Que seguir y esto va a favorecer muchísimo a la gente que utilice ese estilo de juego en defensa. Que no se quede tanto en el punto, sino que vaya buscando a los atacantes, rodearles y matarles. Y bueno, en esta temporada van a entrar dos agentes que van a cambiar mucho el meta. Me gustan muchísimo. La primera de ellas es una chica, se llama Gridlock y es atacante. Y es la primera atacante con eh, uno de velocidad y tres de armadura que no lleva escudo. Antes teníamos a Montaña, a Blitz, a Fuce con escudo y a Recluta cuando lleva escudo. Es una velocidad y tres de armadura, pero Gridlock es la primera que no lleva escudo. En cambio, su habilidad es muy buena. Eh, lo que hace es lanza como unos discos, como si fueran alambres de espino de los defensores, pero como que se van propagando por toda la sala. Entonces, esa sala queda cubierta de alambres de espino. Y cuando un defensor pasa por encima, primero hace ruido. Y segundos hacen 10 de daño Por tanto Para un defensor va a ser muy complicado pasar por ahí Y eso puede cortar rotaciones de los roamers, Como he explicado antes Eso que te vienen por detrás para atacarte Pues tú te echas tus pinchos atrás Y así te proteges de esa rotación del romer Y también estos pinchos se van a destruir De un solo disparo de arma ¿Qué pasa? Que cuando tú oyes que están disparando los pinchos Directamente sabes dónde está el enemigo Y así puedes saber donde se localiza, estar apuntando esa zona y, y mucho mejor Es una nueva manera de De, por ejemplo Cuando tú plantas tu bomba, lanzas tus pinchos En otra puerta y así sabes por dónde van a venir Los atacantes, al igual que Digo, los defensores, al igual que hacen los defensores Cuando ponen sus alambres de espino Para que cuando pasaran los atacantes se oyera Y luego tenemos a Bueno, se me ha olvidado hablar de las armas eh. Greenlock, la chica tiene Dos primarias, un a ver, he visto las fotos, creo que son un subfusil Y un fusil de asalto Siempre, los atacantes siempre llevan fusil de asalto Y el segundo, no sé si es como Un subfusil O un fusil de asalto como modificado O algo así Luego de secundarias tiene una pistola y una escopeta Todo el mundo se ha cogido la escopeta Hace unos boquetes enormes en las paredes Y está muy guay Y después, eh, Mossi Que es el defensor, que es uno que lleva un casco de una moto Si lo veis en imágenes es un defensor de 2 de velocidad y dos de armadura Y que tiene las mismas armas que Mosi creo, las secundarias al menos Y luego de primarias tiene un subfusil, que es el mismo que tiene Mosi Digo, gridlock Y una... creo que es una carabina, un fusil de asalto, o se parece... Es algo así, luego lo tendré que ver detenidamente, pero... No va a ser un subfusil pequeñito, es un arma grande, parecida como... creo que es parecida a la de Ash Y eso me gusta muchísimo y luego también han metido un, una mira que es parecida a la que tienen los, mar, los agentes marroquíes en la pistola. Esta que es una mira de aumento, como si pero que, no, que es como una crucecita, como las típicas de francotirador. Pues han metido esa para las armas. Gridlock la ha visto con esa arma. A Mossy todavía no, creo que no la tiene, pero esa esa mira. Pero esa, esa mira con Gridlock, en vez de tener la ACOG, tener esa. Como de francotirador, me parece muy bonita Y también muchísimo más útil que la arco Y después eh, Moshi tiene una habilidad Que me parece el mayor Cambio que ha tenido el juego en la historia Es un, una pistolita Como si fuera la de Doc que te cura Pues una que hackea drones Tú vienes un dron del atacante Le disparas con una pistolita cerca, más o menos Y lo hackea Por tanto, tú como defensor puedes controlar Ese dron y ver dónde están los atacantes y utilizan ese dron, los atacantes ya no pueden utilizarlo Y además de poder disparar el dron Pues por ejemplo poner Esa mina como decimos la dronera o algo así, como si fuera Tiene una pinta parecida a las a las minas estas de las aturdidoras Pero que en vez de aturdir al atacante, hackean drones Son como unas piececitas unos robotitos pequeñitos que se colocan donde quieras Y eso para mí va a estar muy fuerte Porque tú te puedes quedar en el punto Ver un dron Dispararlo y prácticamente coger ese dron, salir fuera del mapa, ver dónde están los atacantes Y va a estar muy rotos y va a ser muy gracioso hacer eso porque Porque vas a revertir todo al atacante, los atacantes ahora antes podían utilizar el dron como quisieran Meterlo por donde quisieran, dejarlos puestos si querían y ahora va a tener que tener mucho cuidado con los drones Porque se puede mover su contra, al igual que les pasó a los defensores con las cámaras que Dokaevi les podía hackear y... ah, sí, y luego Mute como he dicho antes con Dokaevi que había mejorado mucho porque ahora puede colgar su llamada tiene una combinación muy especial con, con Moshi porque tú puedes poner un Mute cuando lo colocas, los drones que están cerca que se quedan congelados, entonces Moshi puede dispararlos y hackear a esos y así puedes tener una estrategia muy buena en defensa y bueno, yo creo que esto era todo lo que tenía que hablar del año 4 de Rainbow. Si tenéis alguna pregunta sobre esto, eh, eh, haced un comentario al podcast y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.